0: On a laissé Antigone avant les vacances, il nous reste deux séances, j'ai voulu pas trop trop charger, on aurait pu faire tout en une mais bon ça faisait lourd, il nous reste deux séances pour en arriver à bout. Alors on a laissé Antigone, si je vous résume un petit peu les choses, pour vous remettre en tête même si je pense quand même que vous n'avez pas oublié, Antigone qui a défié la loi de Créon, qui a refusé de renoncer à rendre les hommages funèbres, les honneurs funèbres, à son frère Polynice, malgré l'interdiction de Créon, et qui, c'est là qu'on en était, est arrêté par les gardes. On avait longuement travaillé sur ces personnages de gardes, hein, qui représentent une partie de la population absolument indifférente à tous les problèmes moraux, hein, qui ne s'intéressent qu'à leurs propres euh, intérêts, à leur propre confort. Hein. On avait parlé aussi même du besoin élémentaire, hein. ce qui compte pour eux, c'est vraiment manger, boire, etc. Quoi, hein. Donc on était resté à cette idée-là. Et notre brave Antigone aux mains de ses gardes, livrée à Créon, on avait eu un petit espoir puisque Créon a toutes les bonnes raisons du monde de ne pas euh, de ne pas être euh, Créon a toutes les bonnes raisons pardon de ne pas être euh, dur et cruel avec elle puisque c'est sa nièce, c'est en plus la fiancée de son fils, donc il a tout fait, souvenez-vous de ça, hein, je fais un petit résumé pour essayer de la sauver, pour essayer de la forcer à changer d'avis. Un petit passage que je ne vous ai fait pas, pas fait étudier, mais vous êtes censé l'avoir lu ou vu hein, dans la, la mise en scène YouTube, parce que sinon c'est un petit peu long, où on découvre, c'est assez terrible, que finalement, Étéocle aussi bien que Polynice était plutôt d'absolus voyous, qui n'avaient, eux, aucune morale et qui n'avaient aucun respect ni pour leur famille, ni même pour leur sœur Antigone, etc. Et Créon va révéler tout ça à Antigone en lui disant « Mais tu sais, là, tu es en train de mourir pour Polynice. mais Polynice si tu savais ce qu'il a fait et ce qu'il pensait de toi, Antigone a une petite hésitation, elle est prête à renoncer et pourtant elle continue. » Voilà où on en est. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec notre Antigone qui est, pour la dernière fois, Supplier, hein, on en était là, supplier par Créon de ne surtout plus faire de bruit et de surtout renoncer, c'est la seconde où elle peut encore renoncer à son projet fou, et évidemment, comme vous l'avez vu, Antigone ne renoncera pas voilà, donc on y est, donc je salue Inès qui nous rejoint, voilà tu es un petit peu en retard on a parlé un petit peu de, de vie de classe au début donc pas de problème, si tu as des questions sur le brevet et tout ça tu nous en parleras à la fin mais pour nous on revient sur Antigone alors j'avais décomposé ce, ce passage en trois parties, trois parties qui sont euh, assez complémentaires c'est d'abord la condamnation le moment précis de la condamnation d'Antigone, première partie sur laquelle on va venir deuxièmement le personnage de Émon qui apprend cette condamnation et la manière dont il réagit à ça. Et troisièmement, on retrouve notre garde du début qui est finalement le dernier être humain avec lequel Antigone va passer les quelques heures qui précèdent sa mort. Voilà nos trois moments. Donc c'est quand même une tonalité qui pourrait a priori être plutôt assez pathétique, hein, pour reprendre ce mot que nous avions euh, euh, travaillé avant les vacances, hein, pathétique, le pathos, la tristesse, hein, on est là-dessus. Alors allons-y pour la première partie que je vais vous relire, elle est courte, hein, c'est les pages 96 à 100 du livre, vous l'aviez sur YouTube aussi, hein, en, ça durait quatre minutes sur YouTube, je crois, quelque chose comme ça, et on va essayer de voir un petit peu euh, ce qui se passe dans cette arrestation. Donc, je vous invite, pendant que je relis ça, euh, à me renvoyer un petit peu vos réponses, surtout pour ceux dont je n'ai pas eu les devoirs. Hein. J'en ai eu quelques-uns, mais pas tant que ça. Donc, je vous redis, hein, pendant que je lis, soyez attentifs aux choses suivantes. La première, qu'est-ce qui provoque finalement l'arrestation définitive d'Antigone hein, Je viens de vous dire que Créon ne veut pas l'arrêter. Il fait tout pour éviter ça. Mais pourtant... Quelque chose ou une série de choses vont provoquer son arrestation définitive, donc si vous pouvez me les envoyer en message. Deuxième chose, intéressez-vous au comportement d'Ismène. Qu'est-ce qu'on pense de son comportement et de la manière dont Antigone lui répond Là, on revoit Ismène, hein, qu'on n'a pas vu depuis un moment, qui réintervient dans l'histoire. Que pensez-vous de la manière dont elle intervient Et que pensez-vous de la réponse d'Antigone de, de, à cela Allez, je relis ce petit passage et pendant ce temps-là, vous pouvez m'envoyer me, vos réponses à cela euh, pour ceux qui ne l'auraient pas fait ou même ceux qui l'ont fait. Hein, ça permet de me les remettre euh, au clair pour moi. Allez, je suis, euh, pour ceux qui suivent sur le livre, à la page 96. Et je suis plutôt en bas de la page hein, à Créon lui broie le bras. Hein, vous vous souvenez, il la tenait par le bras très fermement. Créon commence à parler. « Je t'ordonne de te taire maintenant. Tu entends ?» Antigone. « Tu m'ordonnes, cuisinier ?»« Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose ?» Créon, « L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre On va t'entendre. » Antigone, « Eh bien, ouvre les portes. Justement, ils vont m'entendre. » Créon qui essaie de lui fermer la bouche de force. « Va-tu te taire enfin, bon Dieu ?» Antigone se débat. « Allons vite, cuisinier, appelle tes gardes. » La porte s'ouvre. Entre Ismène. Alors regardez bien comment elle réagit et comment elle est accueillie par Antigone. Ismène dans un cri. Antigone Antigone, qu'est-ce que tu veux toi aussi Antigone, euh, Ismène reprend. Antigone, pardon. Antigone, tu vois, je viens. J'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Antigone, où iras-tu avec moi Ismène, si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Antigone, ah non, pas maintenant, pas toi. « C'est moi, c'est moi seul. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant. Ce serait trop facile. »« Ismène, je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. »« Antigone, tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. »« Il fallait y aller ce matin, à quatre pattes, dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout près et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Ismène Eh bien, j'irai demain? Antigone, tu l'entends, Créon? Elle aussi. Qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres encore en m'écoutant? Qu'est ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est ce que tu attends pour appeler tes gardes? Allons, Créon, un peu de courage. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allons, cuisinier, puisqu'il le faut. Créon crie soudain. Garde. Les gardes apparaissent aussitôt. Créon, emmenez-la Antigone, dans un grand cri soulagé. Enfin, Créon Les gardes se jettent sur elle et l'emmènent. Ismène sort en criant derrière elle. Donc je vous laisse revoir un petit peu ça. Dans ce passage-là, la question était... Qu'est-ce qui provoque cette arrestation, le fait que Créon arrête d'essayer de la sauver Il dit Bon, ben c'est tout, il abandonne, il appelle les gardes. Et comment on peut juger le retour d'Ismène Allez, Inès, envoie-nous une petite réponse. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de la manière dont Ismène arrive Ismène arrive et ben, Bon, ben je vais venir avec toi maintenant. Et Antigone lui dit non pas maintenant, pas toi, c'est moi, c'est moi seul. Ce serait trop facile, lui dit-elle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette manière dont Ismène se, voilà, se propose maintenant et de inversement, la manière dont Antigone l'accueille Donc, je vous laisse encore quelques instants. Si je coupe le micro trop vite, j'ai quelques éléments qui me sont arrivés mais pas suffisamment encore. Allez, on se réveille les amis. C'est bien, vous arrivez. J'ai des réponses d'Anas, de Maëlia, euh, je crois d'Inès qui viennent. Euh, oui, d'Inès, très bien. Allez, les autres, Yacine, qu'est-ce que tu en penses de tout ça C'est bien, allez-y, soyez actifs. Hein. Vous avez de quoi jouer là, hein, vraiment. Hein, et encore une fois, encore une fois, votre, votre courage en cette période n'est pas perdu, loin de là. Vraiment, hein, je sais que. Enfin, voilà, je vais arrêter de. Parce que c'est. C'est trop, si je vous répète ça tout le temps, mais c'est tellement vrai que vous êtes dans une situation incroyable et qu'aucun adolescent n'a vécu avant vous, dans, dans notre pays du moins. Et bon, voilà, vous pouvez maintenant en tirer le meilleur. Alors, qu'est-ce que je vois arriver Ah, je vois Yacine, c'est bien. Et je vois Fayza. Allez, ben c'est parfait, c'est chouette, les, les 3-2. Alors, je reprends un petit peu, vous pouvez continuer hein, pendant ce temps-là. Donc, euh, allez, je vais aller dans l'ordre inverse, euh, Yacine... Euh, nous dit, euh, Antigone considère, Antigone dit que Ismène doit vivre. Ça c'est intéressant, effectivement. Prenons ça comme première idée, Ismène doit vivre. Donc Antigone, elle se donne quand même un sacré pouvoir, hein, finalement. Dans, dans, dans ta phrase, aussi courte soit-elle, ta phrase, elle nous amène quand même cette idée. Il y, y a un pouvoir qui doit vivre, qui ne doit pas vivre. On a l'impression que c'est Antigone qui a choisi ça. Très bien. Feisa nous dit pendant que mon imprimante se déclenche toute seule, il y a des fantômes chez moi. Alors, <rire> Feisa nous dit, euh, Antigone dit à Créon euh, qu'il n'était pas courageux parce qu'il ne veut pas appeler les gardes pour qu'ils vienne amener Antigone. Deuxième élément important, effectivement, Antigone, mais c'est bien parce que vos réponses, elles se complètent, Antigone est aussi celle qui décide de où se trouve le courage. Et finalement euh, elle accuse Créon Et tu as raison, hein, là -dedans, dans, dans cette analyse Faïsa, Elle accuse Créon De manquer de courage En n'osant pas la faire arrêter Et elle, elle le défie, c'est une espèce de Allez, t'es capable ou pas Tu vas jusqu'au bout, il suffit que t'appelles tes gardes, fais-le Donc, il y a un côté extrêmement C'est étrange, hein, mais extrêmement violent Et extrêmement puissant d'Antigone Là-dedans, toi je t'ordonne de me faire Arrêter le roi, je te l'ordonne Elle l'appelle même cuisinier Vous avez remarqué, et toi ma soeur qui vient pour mourir avec moi, je t'ordonne de vivre. Donc elle a ce pouvoir-là quand même. Je continue à remonter vos, vos réponses. Euh, Anas nous dit elle lui parle comme si elle ne voulait pas qu'elle soit là. Effectivement. Il y a une espèce de presque de mauvaise surprise. Mais qu'est-ce que tu fais là Ce n'est pas ton moment. Bon, c'est bien ça. Euh, je vois... Bintou, ah, je suis content de te lire Bintou, c'est bien, c'est chouette que tu sois, j'espère que ça va, euh, Bintou, voilà, tu participes, et eh ben j'en suis très très heureux, c'est bien, j'attends tes réponses alors, euh, Maëlia qui reprend, un peu hypocrite, oui, c'est ce que tu avais écrit avec justesse, hein, mais c'est bien de me le renvoyer là, un peu hypocrite de la part d'Ismène, car au début elle avait interdit Antigone d'enterrer leur frère, et maintenant elle se dit courageuse, car elle veut mourir avec sa sœur. Mais Antigone est quand même un peu dure et méchante dans sa façon de parler. Bon, tu résumes parfaitement les choses. Effectivement, ça nous met un petit peu mal à l'aise. Moi, je trouve que c'est un passage qui est, qui est assez difficile parce qu'on a l'impression que là, à ce moment-là, on perd complètement les motivations d'Antigone. Et jusqu'à la fin, je vous le dis tout de suite, il hein, n'y a pas de suspense hein, dans ce genre d'histoire, jusqu'à la fin, on sera incapable de comprendre réellement pourquoi elle a fait ça. Au début, d'accord, elle voulait enterrer son frère, lui rendre les honneurs funèbres, et petit à petit, petit on s'aperçoit que ben finalement, ça, c'est secondaire. Et on est en train même de se dire, mais en fait, elle veut quoi Elle veut juste mourir ou quoi Il y a quelque chose de cet ordre-là. Elle veut mourir pour son idée, et si jamais quelqu'un d'autre, finalement, allait le faire à sa place, elle serait presque jalouse. Donc, il y a une espèce d'absolu, de... D'absence de nuance, hein, c'est vraiment la totalité. Pensez au caractère d'Antigone, hein, on en a parlé l'autre fois, hein, quand on, on étudiait cette réplique où elle dit « mais moi je veux tout, je ne veux pas un peu, je ne veux pas comprendre un peu, moi je veux tout ce que je veux, quand je le veux et sans limite. » Voilà cette idée qu'elle qu défend. Alors toujours, dans ce moment-là hein, que vous avez bien cerné, moi je vous remets à l'esprit l'idée que Hanouille écrit cela, en pensant, hein, je répète beaucoup ça, mais c'est important, en pensant à la Deuxième Guerre mondiale et à la problématique de la résistance. Antigone, c'est ce qu'on pourrait appeler une résistante de la première heure. Hein, c'est comme ça qu'ils se sont appelés ensuite. Hein, ceux qui, dès le début de, de l'occupation allemande, dès le début de la capitulation française, hein, en histoire, vous avez vu l'appel du 18 juin, avec le, le général de Gaulle, qui, dès le 18 juin 40 disent oui. On y va, on résiste, on ne se laissera pas faire. Ça, c'est les premiers. Et puis après, il y a ceux qui sont arrivés au dernier moment. Alors parfois, parce qu'ils ont eu besoin de temps pour se décider, et puis parfois... On les a appelés un peu opportunistes, c'est-à-dire qu'ils ont retourné leur veste, comme on dit familièrement, c'est-à-dire que pendant longtemps, ils ont bah, laissé faire, parfois même soutenu le régime nazi, hein, collaboré avec eux. Et puis quand ils ont senti que ça tournait et que finalement, les nazis n'allaient pas gagner, eh bien tiens, ils se sont découverts une vocation de résistant au dernier moment. Alors Ismaël, on ne peut pas dire qu'elle soit là-dedans, parce qu'Ismaël, elle n'a pas attendu, sachant qu'elle a, a bien conscience que si elle y va, elle va mourir aussi. Mais elle a eu besoin de temps. Et finalement, il y a quelque chose euh, que, que Maëlia, toi, tu qualifies d'hypocrite. Alors moi, je pas jusque-là. J'aurais euh, accepté et partagé ton, ton adjectif qui est intéressant, d'hypocrite, si effectivement, elle avait commencé à le faire au moment où il n'y avait plus de danger. Si Créon avait dit, par exemple, « Bon, allez, ok, d'accord, on oublie cette histoire d'enterrement, enterrez votre frère et fichez-moi la paix. » Si Lysimène avait dit « J'y vais, j'y vais », là, oui, elle est hypocrite parce qu'elle aurait attendu de ne rien risquer. Là, elle sait qu'elle risque la même chose qu'Antigone, la mort, et elle y va. Donc, elle est quand même plutôt courageuse ici. Elle a juste eu, à la différence d'Antigone, besoin d'une nuit pour réfléchir. Mais c'est quand même acceptable, ça. Et on a l'impression que, là, j'aime bien ce que dit Annas, hein, que ça la gêne, Antigone. Non, 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 non. Ce n'est pas ton truc, c'est le mien. C'est moi qui dois aller face au monde et c'est moi qui dois mourir. Donc, vous voyez, notre Antigone, on est en train de... De la compliquer. On avait envie que ce soit vraiment l'héroïne absolue. Et puis petit à petit, ben on ne sait plus trop exactement qui elle est. Est-ce que c'est une héroïne ou est-ce que c'est une folle Est-ce que c'est une... voilà, on ne sait pas. Bien. Alors Myriam qui ajoute, c'est bien les amis quand quand vous ajoutez au fur et à mesure. Alors Ismène veut montrer à sa sœur qu'elle ne la laissera pas mourir seule, mais Antigone trouve cela inutile car Antigone s'est occupée de ce qu'elle avait à faire, mais Ismène ne l'a pas suivie. Alors cela ne sert à rien qu'elle meure dans ces conditions. Ah, c'est bien, tu nous fais avancer d'un degré supérieur, toi. Dans l'idée, de toute façon, c'est fait. C'est ça l'idée. Euh, Antigone, elle, elle a eu besoin de le faire la première parce que personne ne le faisait. Maintenant, aller le faire une deuxième fois, finalement, ben, c'est peut-être mourir pour rien. C'est intéressant, ça, cette idée-là. Euh, ça ne sert plus à rien. Il suffit qu'une seule meure, pas les deux, quoi. Oui, si on trouvait ça effectivement assez, assez facilement chez les, enfin facilement, le mot est mauvais là, hein, assez euh, couramment on va dire chez les résistants, où euh, si par exemple une personne d'un réseau de résistants était arrêtée, c'est pas la peine que ses amis aillent dire moi aussi j'y étais, moi aussi j'y étais, arrêtez-moi, ce qui en tant qu'ami serait merveilleux, c'est-à-dire que voilà, euh, les amis se sacrifient pour leur ami, mais ça sert à rien puisque de toute façon, ils vont mourir pour rien dans ce sens-là. Donc, tu, tu conclus bien l'idée, là, Myriam, avec ça, l'idée que finalement, il y avait un moment pour agir, tu ne l'as pas pris, Maintenant, j'ai pas besoin de ta, tes sentiments, j'ai pas besoin de ton soutien. Quand j'étais toute seule, euh, j'ai su y aller, donc euh, je finirai toute seule. Bon, mais tu nous as voilà, finalement tu nous as bien, bien conclu le débat parce que j'avoue que moi c'est pas la première fois que j'explique Antigone à des élèves, mais c'est des des passages où j'ai jamais résolu moi. Je, et je trouve que là, ton analyse elle est pas mal. Euh, et l'année prochaine, peut-être j'aurai un avis encore un peu différent, on verra. <rire> bien, continuons, euh, jeunes gens, parce que le temps passe, mais on a fait de la vie de classe au début, hein, c'est pour ça. Alors, on va parler du cœur maintenant. Donc je vous demande et je vais reprendre un petit peu là-dessus, quel rôle joue le cœur qui dialogue ensuite avec Créon Et euh, comment Créon analyse-t-il la situation et le caractère d'Antigone dans la fameuse réplique Que veux-tu que je fasse pour elle La condamner à vivre. Donc je vous relis juste ce passage, il est très court, là il fait une page simplement. Euh, ce passage avec le cœur, parce que j'étais arrêté juste là. Et on va reprendre ensemble sur le rôle de ce cœur et la manière dont, dont Créon comprend les choses. Alors, le cœur prend la parole. « Tu es fou, Créon. Qu'as-tu fait ?» Créon qui regarde au loin devant lui. « Il fallait qu'elle meure. » Le cœur. « Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. » Créon. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant. Antigone était faite... Pour être morte, elle-même ne le savait peut-être pas, mais Paulinice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose, tout de suite. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. Le cœur, c'est une enfant, Créon. Créon, que veux-tu que je fasse pour elle La condamner à vivre voilà où on en vient. Alors, j'ai reçu des choses de, euh, de Bintou qui nous, nous rejoint et c'est très, très bien. Enfin, qui nous rejoint, qui, qui revient, reprend l'activité, on va dire. Euh, alors, le cœur, tu nous dis, et tu as raison, c'est celui qui défend et qui essaie de raisonner Créon. Très juste. Et tu ajoutes qui défend Antigone, bien sûr. Hein, oui, j'avais compris, qui défend Antigone et qui essaie de raisonner Créon. C'est juste. Alors, il a une explication dans l'histoire du théâtre tragique grec. Hein. C'est vraiment ça la difficulté de notre pièce. Vous voyez, juste avant je viens de vous dire, pensez à la résistance française des années 1940 et là maintenant, c'est bien euh, Mohamed, continue, je, je, je prends en compte ta réponse dans un instant. Et là maintenant, je vous dis pensez à l'antiquité grecque, parce qu'il y a les deux en même temps. Anouï, hein. euh, quand il écrit, il s'inspire toujours de la pièce de Sophocle. Et le cœur dans les tragédies grecques, c'est un personnage collectif. C'est un ensemble d'acteurs qui est toujours présent dans la tragédie. cœur, hein, ça donne chorale, d'accord Vous savez, quand on chante en chœur, avec un H, on chante tous ensemble. Bon, il y a l'idée de, de tous, hein, de, de ensemble. Et là, ce chœur, dans la tragédie grecque, traditionnellement, il représente le peuple. Puisque, si vous vous souvenez du premier cours, c'est un peu loin, mais bon, je vous le remets en tête, la tragédie, elle est là pour faire que les gens réfléchissent à des problèmes du pays. On appelait ça la cité à l'époque. On réfléchit au problème de la cité. Si c'était aujourd'hui, on aurait peut-être une tragédie qui serait jouée euh, sur euh, faut-il euh, faire le déconfinement comme ci ou comme cela. Donc vous auriez euh, un personnage qui représente le pouvoir et vous auriez le cœur qui représente le, le, le peuple et qui dirait mais ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et comme le dit euh, c'est Bintou, oui, c'est ça, qui essaie de raisonner Créon, de lui dire « Attention, tu es le roi, mais écoute le peuple. » Attention, les Grecs, ils inventent la démocratie, n'oubliez jamais ça. Hein. Donc on est dans ça, et le cœur, il est là pour ça. Alors je regarde ce que dit l'ami Mohamed, le cœur joue le rôle de généreux, effectivement, c'est l'aide, ne la laisse pas mourir, ce n'est qu'une enfant, qu'une jeune fille, il ne faut pas faire ça. C'est juste. Et Myriam, tu nous dis le rôle du clément. Voilà le mot juste hein, de la clémence, on pourrait dire. Hein. La clémence, c'est ça, c'est le fait d'accorder le pardon, la douceur à euh, quelqu'un qu'on allait condamner. Donc, c'est juste. Et cette idée, c'est que le cœur, dans cette tentative de raisonner créon, veut lui faire comprendre que son acte va souiller la destinée du pays pendant des générations. N'oubliez pas qu'on pense ça dans l'Antiquité grecque. De même que Antigone est en train indirectement de payer la souillure de son père Oedipe, hein, c'est-à-dire l'action la, euh, horrible que son père a commise et à laquelle elle ne peut rien, mais on a dit que ça se transmettait de manière héréditaire. Et là, le cœur, je reprends cette réplique simplement, dit à Créon, nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. C'est-à-dire que si tu fais ça, tout le peuple eh bien, sera finalement un peu responsable de ça pendant des siècles et des siècles. Il faut arrêter. Mais c'est trop tard. Le principe même de la tragédie, c'est qu'on arrive trop tard. Le cœur ne peut plus être entendu. Créon n'écoutera plus. Il a déjà agi. Donc voilà l'idée. Je termine sur ce passage-là, hein, pour euh, maîtriser le temps. Euh, la, la dernière réplique de Créon que je vous ai lue, qui est assez incroyable, hein, que veux-tu que je fasse pour elle La condamner à vivre. Vous entendez cette réplique Condamner à vivre. On ne l'aurait pas forcément imaginé. Hein, si on commence la phrase par condamner, on peut imaginer à la prison ou à mort, pour les, les époques où il y avait cette peine. Euh, condamner à vivre. Tiens donc, mais finalement, c'est assez vrai pour Antigone. Antigone, peut-être que si on ne la tuait pas, elle ne le supporterait plus. Vous voyez qu'elle devient de plus en plus insaisissable et on a l'impression que Créon l'a compris ça et qu'il se dit, mais j'ai tout fait, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je ne peux pas la forcer. De toute façon, elle est morte, quoi qu'il arrive. Donc vous voyez, cette idée, il y a une espèce de... Là, de passage, qui est pas simple, où on lâche un peu prise, on se dit mais, mais bon sang, mais, mais, mais que devrait-il faire, quoi Et, et c'est vraiment difficile à, à suivre, à voir ça. Voilà cette idée de. Alors, je vois que ça arrive chez Maelia, parce que tout n'est pas synchronisé des fois dans mes, dans mes ordi, donc il faut que je regarde par ici, voilà. Ah, voilà Créon pense peut-être qu'elle veut juste se suicider. Il y, y a une dimension suicidaire, effectivement. Il y a un acte suicidaire dans ce qu'elle fait là, euh, mais. Qui est lui aussi inexplicable. Qui est lui aussi inexplicable parce que c'est pas parce qu'elle n'est pas heureuse. Euh, N'oubliez pas quand vous reprenez le début de la pièce, elle dit elle-même qu'elle est. Elle doit se donner le courage de quitter tout son bonheur. Elle a sa nourrice qui est comme sa maman qu'elle adore. Euh, elle a euh, son fiancé qu'elle adore. Euh, elle a sa sœur. Enfin, elle a elle ne nous est pas présentée comme un personnage désespéré, malheureux, qui n'a rien à perdre. Elle-même, elle Antigone nous dirait, ce serait trop facile. Ce serait trop facile si j'avais rien à perdre. Non, non, elle a à perdre. Elle aurait bien voulu euh, être mariée, elle aurait voulu avoir euh, des enfants. Elle en parle avec euh, Émond, souvenez-vous. Et tout ça, elle y a renoncé. Donc, vous voyez, même cette piste du, de l'acte suicidaire, on ne peut pas l'expliquer. Alors, on a un mot en français pour ça, qui est l'acte gratuit. Alors, vous ne vous trompez pas, un hein, gratuit, ce n'est pas une question d'argent, hein, vous, vous savez, ça a ce sens, mais ça n'a pas que celui-là. Un acte gratuit, c'est on n'en sait pas l'explication, c'est pour rien. Et on va aller, alors je prends un petit peu d'avance sur la fois suivante, on va aller sur un mot qui va englober cette idée d'acte gratuit, qui est l'absurde quelque chose d'absurde, on en parlera plus la prochaine fois, mais je prends un petit peu d'avance, comme vous m'y emmenez. L'absurde, c'est le fait d'agir sans qu'il y ait de logique défendable. On ne comprend pas pourquoi il fait ça, pourquoi elle fait ça, en l'occurrence, ici. Euh, alors, j'ai entendu arriver d'autres choses en même temps que je vous racontais ça. Hop là alors. Je suis obligé de remonter, j'ai un petit problème de synchro, donc c'est pour ça que ça prend du temps, excusez-moi. Euh, Bintou nous dit elle veut lui montrer qu'elle peut mourir pour enterrer euh, son frère, oui, qu elle est, de toute façon qu'elle est maintenant déterminée à ça, et que de toute façon, euh, ce sera maintenant sans retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et Myriam. Créon a décidé ainsi car il sent que le destin d'Antigone est de devoir mourir finalement on a l'impression que Créon et oui c'est juste Myriam se soumet à cette espèce de destin ah voilà ça se synchronise se soumet à cette espèce de destin qui de toute façon est plus fort qu'eux comme si d'un coup il prenait conscience de ce que c'est que la tragédie et dans la tragédie on n'arrête pas le destin de même qu'on n'arrête pas un ouragan on n'arrête pas euh, une explosion ben, il ne pourra pas l'arrêter et c'est pour ça que c'est tragique. Bien, bien c'est parfait tout ça. Avançons, et peut-être un petit peu plus rapidement sur la partie 2, qui est l'adieu de démons, de, enfin le, le retour des démons Et là, on est maintenant dans cette idée de l'engrenage qui s'est mis en place. Et tout s'accélère. Là, si vous avez le livre en main, hein, pour ceux qui l'ont, et ceux qui ne l'ont pas, vous avez dû voir hein, en regardant sur YouTube. On est à la fin, là. Là, il reste, il reste 10 pages, il ne reste rien. Quoi. Maintenant ça va se précipiter et les morts vont s'enchaîner une fois que euh, la condamnation est faite, le cœur a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais c'était déjà trop tard. Arrive mon C'est même un petit peu étrange. Hein, on se demande comment il est au courant. Hein. Vous voyez, arrive Aymon, comme ça, d'un coup, on ne l'a pas revu depuis le début, mais parce que c'est son moment. C'est son moment à lui de, à lui de, de mourir, finalement. Hein, et on va, Je vous révèle presque la fin, mais ce n'est pas, pas du suspense. Euh, mon va maintenant y aller. Donc, je reprends juste le passage, parce que sur le document de travail, je ne vous avais mis que deux répliques sur lesquelles je voulais attirer votre attention. Et puis, euh, on regardera ces deux répliques, mais je dois vous les situer un petit peu plus. Et je reprends juste à la page 100, là où on en est. Émon entre en criant. « Père !» Créon court à lui, l'embrasse. « Oublie-la, Émon. Oublie-la, mon petit. »« Émon, tu es fou, père. Lâche-moi. »« J'ai tout essayé pour la sauver, Émon. J'ai tout essayé, je te le jure. »« Elle ne t'aime pas. Elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie et la mort. » Et mon crie, tentant de s'arracher à son étreinte. « Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. » Elle a parlé maintenant. « Tout Thèbes sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. » Émon s'arrache de ses bras. « Lâche-moi. » Le cœur s'approche. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle, l'enfermer Créons, ils diront que ce n'est pas vrai, que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Le cœur. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps, la faire fuir demain La foule sait déjà, c'est Créon qui parle, elle hurle autour du palais, je ne peux pas. Petite parenthèse, si vous avez bien regardé la mise en scène de Robert Hossein, celle sur laquelle je vous renvoie sur YouTube à chaque fois, on entend à ce moment-là, hein, dans la mise en scène, on entend une bande son comme ça, avec des cris de foule en colère, dehors. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que ça met une pression sur Créon. Alors on entend la foule qui hurle, qui s'approche du palais, qui va casser les portes, et il faut qu'il empêche ça. Continuons. Et mon répond « Père, la foule n'est rien, tu es le maître. » Écoutez cette réplique, elle définit vraiment Créon. « Je suis le maître avant la loi, plus après. » Très important ça, je suis le maître avant la loi, je fais ce que je veux, mais quand je dois contredire une loi, je ne peux pas. La loi est plus forte que moi. Donc là aussi, hein, on est sur ce personnage de Créon, dont on cherche toujours à savoir, et je vous quitterai là-dessus la prochaine fois, vous verrez, dont on cherche toujours à savoir si on pourrait le défendre ou pas. Est-ce que c'est vraiment euh, quelqu'un d'absolument sans cœur et sans, et sans sentiment ou pas Là, pour l'instant, il nous dit, mais non, je, je, je ne fais que défendre la loi et que respecter la loi. et mon père, je suis ton fils, tu ne peux pas me laisser prendre, me l'a laisser prendre. Si, Aimon, si, mon petit, du courage, Antigone ne peut plus vivre, Antigone nous a déjà quittés tous Aimon, crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle crois-tu que je l'accepterais votre vie et tous les jours depuis le matin jusqu'au soir sans elle et votre agitation, votre bavardage votre vide sans elle Créon il faudra bien que tu acceptes mon chacun de nous un jour plus ou moins triste plus ou moins lointain où il doit enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà devant moi avec ses larmes au bord de tes yeux et ton cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, pour la dernière fois. Quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. Écoutez cette réplique d'Émon. elle a un double sens évidemment. Émon, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Sous-entendu, c'est déjà fini pour moi aussi. Créon, ne me juge pas, mais on ne me juge pas toi aussi. Alors là, je vais peut-être passer cette réplique pour pas être trop trop long, et je vais aller au moment voilà où vous deviez, vous, travailler. Et mon cri soudain comme un enfant, se jetant dans ses bras. Père, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi, ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit. Ah, je t'en supplie, Père, que je t'admire, que je t'admire encore. Je suis trop seul et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. Créons le détache de lui. On est tout seul et mon, le monde est nu et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. C'est cela, devenir un homme. Voir le visage de son père en face, un jour. Et mon le regarde, puis recule en criant. Antigone, Antigone, au secours !» Voilà, je m'arrête là, c'était ce passage-là sur lequel vous, vous étiez en route. Et ici, on a la deuxième, on va dire, conséquence sur Créon. Parce que Créon, maintenant, ça va être à lui de payer. Il va devoir prendre les décisions qu'il a prises et il va les payer une par une jusqu'à la fin. Première façon de payer, entre guillemets, en, en gros de, de souffrir de sa propre décision, il perd Antigone, qu'il n'aurait jamais voulu tuer, je n'y reviens pas. Deuxième, et là il n'a pas encore compris tout ce qu'il va perdre, le pauvre Créon, mais pour l'instant il considère qu'il perd son fils, pas encore dans le sens de la mort, ça il ne l'a pas vu, mais il le perd dans le sens de l'affection et du regard admiratif, respectueux, que le fils portait sur son père. Ça y est, il n'est plus rien aux yeux de son fils. Et ça, c'est l'élément justement sur lequel je, je vous attendais. Donc, j'ai presque un peu répondu à votre place, excusez-moi, parce que je vois le temps qui passe. Dans les répliques suivantes, donc, que découvre et que souhaite aimons Donc, ce qu'il euh, découvre, c'est la fragilité de son père, l'incapacité de son père à aller contre la pire décision qui vient d'être prise. Et dans ce qu'il souhaite, il souhaite justement que ce père redevienne le héros qu'il était. Alors, je vois Myriam qui me dit, voilà, c'est bien Myriam de reprendre. Euh, Myriam nous dit, et en plus ça marche, c'est bien, <rire> Aimon souhaite que son père redevienne puissant et respecté comme quand Aimon était petit. Exactement, une espèce de volonté de régression. Pensez à Antigone au début, Antigone qui disait à sa nourrice, il ne faut pas que je sois petite, il faut qu'aujourd'hui je sois forte, que je sois grande, parce que je dois affronter des choses. Et Aimon, lui, fait le chemin inverse, qu'on peut comprendre, hein, fait le chemin inverse, qu'on disait, mais enfin, mais bon sang, tu peux tout d'habitude, quand j'étais petit, tu pouvais tout, et là, tu ne peux rien, ce n'est pas possible. Et là, vous avez ce, ce, ce langage qui, qui est très, très fort, euh, dans la manière dont il parle, qui paraît très simple, mais en fait, c'est très fort. Regardez, je vous reprends simplement ces éléments-là. Père, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas aujourd'hui. En fait, quand il dit ça, est-ce que vous pensez qu'il euh, il a un doute Quand il dit, c'est pas toi, c'est pas aujourd'hui, nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur, il faut seulement dire oui. Pourquoi il dit ça il a bien compris la situation, essayez de m'envoyer rapido presto, là, si vous pouvez, un élément là-dessus. Comment vous l'avez compris ça Il sait très bien que c'est lui, il n'est pas en train de perdre la vue, il sait bien qu'il est, qu est face à son père. Pourquoi il lui dit « c'est pas toi, c'est pas aujourd'hui, nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur, tu es encore puissant ?» Alors qu'il voit bien le contraire, pourquoi il dit « tu es encore puissant, toi comme lorsque j'étais petit » Est-ce que vous voyez un petit peu l'idée de ça je vous laisse le temps d'arriver peut-être un petit instant, c'est pas évident parce que ça paraît très simple. Et souvent les choses qui paraissent simples, on se dit Mais, mais qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus Je vois pas trop là, qu'est-ce qu'il me demande Pourquoi dire ça alors qu'il voit bien que c'est pas vrai C'est pas toi, c'est pas aujourd'hui Ben bah, si, c'est bien lui et c'est bien aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur. Ben bah, bien sûr que si, vous y êtes au pied de ce mur tous les deux. Euh, tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit Ben bah, non, il est plus puissant comme lorsque tu étais petit. Et moi, n'a aucun doute là-dessus. Alors pourquoi le dire ça vous, laisse, ça vous laisse rêveur, ça, hein Alors, je vais vous aider un petit peu. Ah, je vois des choses qui arrivent un petit peu. En tout cas, j'en entends, c'est bien. Alors, hop. Allons-y, allons-y. Alors, c'est... Alors, Bintou nous dit, il voit que son père pense plus à la vie des autres qu'à de son... Qu son avis à lui. Oui, ça peut être une explication. En gros, c'est écoute-moi, moi qui suis ton fils. C'est ça que tu veux dire C'est une explication. Mais c'est même encore plus précis que ça. Alors, c'est bien hein, ce que tu dis, euh, Bintou, hein, mais c'est encore plus précis que ça. Et Maëlia nous dit, c'est comme si il rêve, comme s'il si rêvait. C'est pas mal. On approche aussi. Alors, je vous aide un petit peu. On est proche avec le rêve hein, dont tu parles, Maëlia. L'idée, c'est qu'il se dit, on a l'impression qu'il a une pensée un petit peu magique que pourrait avoir un petit enfant. Si... Je le dis, peut-être que ça va se faire. Vous voyez Ça, en, en langage, ça s'appelle un aspect performatif. Je vous mettrai ça dans le corrigé. Un langage performatif, c'est dire, c'est faire. Alors, comme ça, vous dites, je ne comprends pas. Mais quand vous dites une parole comme je jure, vous ne faites rien. Juste le mot de dire je jure, ça fait quelque chose. Quand on se marie, c'est dire oui. Le simple fait de dire oui va. Valoir signature d'un contrat. C'est ça le côté performatif, c'est la parole provoque une réalité. Et là, le petit enfant, ce qui redevient un peu un petit enfant dans la tête, il dit Mais en fait, c'est pas toi, hein voilà, c'est pas toi, on n'est pas vraiment là tous les deux, on n'est pas en train de faire ça, donc peut-être que si je le dis très fort et si j'y crois très fort, ça ne va pas arriver. Voilà, il y a cette espèce de, de naïveté là qui apparaît ici. Le dire très fort, le croire très fort, peut-être c'est faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà un petit peu où on en est arrivé à ça. C'est très triste ce moment-là. Hein. On a l'impression vraiment que des deux côtés ça s'éloigne. mon essaye de se raccrocher à son enfance, mais c'est pas possible. Et Créon n'a plus aucune crédibilité aux yeux de son fils. On en arrive au dernier moment, qui est maintenant... Le moment où Antigone se trouve avec les gardes, avec le garde en tout cas. Euh, alors, je, vous, je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vous remets en, en mémoire les, les questions que je vous posais pour qu'on puisse, euh, que vous puissiez m'envoyer des éléments pendant que je relis ce passage. Alors, il y a eu des choses justes dans ce que j'ai lu, hein, de ce que vous m'avez envoyé, mais pas que. Alors, on va reparler des préoccupations du garde. Donc, pensez à où est Antigone et à quel moment on est de l'action. Elle attend de mourir, là. Hein Les préoccupations du garde tout au long de son dialogue. L'effet que ça produit sur nous, de se dire, mais bon sang, pourquoi il se préoccupe de ça Et l'ambiance, il y a une élève qui l'a trouvée dans ce que vous m'avez envoyé, mais pas plus. Donc, je dirai après qui c'est et ce que c'est. L'ambiance du moment où Antigone dicte sa lettre. Euh, elle dicte une dernière lettre pour Raymond, justement. Euh, avant de mourir, elle va lui laisser une lettre. Mais quelle est l'ambiance de ce moment-là Ce n'est pas si simple. Alors, je relis ça. Donc, vous essayez de m'envoyer vos éléments sur qu'est-ce qui préoccupe le garde, qu'est-ce qui est important pour le garde, qu'est-ce qu'on en pense, nous, de ça, et quelle est l'ambiance, la tonalité du moment où la lettre est dictée. Je vous en lis juste peut-être qu'un bout. On va voir, en tout cas l'essentiel, pour que vous puissiez comprendre. Je suis tout en bas de la page 106. Antigone dit soudain. Alors, c'est toi le garde, qui moi Mon dernier visage d'homme. Faut croire. Que je te regarde Oh, ça va. Hein. C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. puisque j'avais l'air de vouloir me sauver Oh, allez, allez, pas d'histoire. Hein. Euh, si ça n'avait pas été vous, c'était moi qui y passais. hein. Quel âge as-tu C'est Antigone qui parle, là. Le garde, 39 ans. Antigone. « Tu as des enfants ?»« Oui, deux. »« Tu les aimes ?»« Ouais, ça vous regarde pas. » Il commence à faire les cent pas dans la pièce. Pendant un moment, on n'entend plus que le bruit de ses pas. Antigone demande tout humble. « Il y a longtemps que vous êtes garde ?» Le garde. « Après la guerre, j'étais sergent, j'ai reengagé. » Antigone. « Ah, il faut être sergent pour être garde ?» Le garde. « En principe, oui. » Hum, « Sergent ou avoir suivi le peloton spécial devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple. Je rencontre une recrue de l'armée, elle peut ne pas me saluer. »« Ah oui Oui. Euh, remarquez que généralement elle le fait. Hein, la recrue, sait que le garde est un gradé. Question solde. On a la solde, c'est la paye, hein, la solde. La solde ordinaire du garde comme ceux du peloton spécial. Et pendant six mois, titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent. » Seulement, comme garde, on a d'autres avantages. Hein. Logement, chauffage, allocation. Finalement, le garde marié, avec deux enfants, arrive à se faire plus que le sergent de l'active. Antigone. Ah oui Le garde. Oui. C'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépriser le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement. D'un sens, c'est juste. Hein. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier... Qu'un brigadier des gardes, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Antigone, écoute. Le garde, oui. Antigone, je vais mourir tout à l'heure. Le garde ne répond pas un silence, il fait les 100 pas. Au bout d'un moment, il reprend. D'un côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent de l'active. Hein. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Antigone, tu crois qu'on a mal pour mourir Alors, Je ne peux pas vous dire. Hein. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça m'annuit pour l'avancement. Antigone, comment vont-ils me faire mourir Le garde, je sais pas. Euh, je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous mûrer dans un trou. Antigone, vivante Le garde, oui, d'abord. Un silence, le garde se fait une chic. C'est du tabac, hein. Bien, je m'arrête sur ce premier moment du passage, donc là vous avez ce dialogue, hein, effectivement, de sur la fin, Là, on voit bien la préoccupation d'Antigone hein, qui est à se, à se demander ce qui va lui arriver, elle est à quelques minutes, quelques heures, hein, du moment où elle va être mise à mort, et la discussion qui est avec le garde. Donc on a ces premières préoccupations qui arrivent. Alors, dans ce que j'ai euh, vu passer, moi, dans vos, dans vos travaux, hein, dans ce que vous m'avez envoyé... Euh, vous dites que la tonalité est quelque chose d'assez gênant. On sent que... Alors, le garde est gêné, ça c'est juste. Le garde est gêné. Mais est-ce que nous, nous le sommes aussi Et si oui, pourquoi Sinon, pourquoi Dans cette manière de, de, de discuter. Alors, si j'avance un petit peu, parce que là, je vois pas beaucoup d'éléments, mais allez-y, hein, euh, réveillez-vous un petit peu là-dessus, ce n'est pas plus difficile, à hein, ce moment-là. On est presque au bout, là. Hein. Euh, on est dans les temps encore, ça va. Euh, si je regarde euh, ce, ce moment-là, notre euh, Antigone, il y a deux moments dans son dialogue, si vous regardez bien. Au début, bah, elle a tout simplement besoin de parler pour se rassurer. Elle est là, seule, face à la mort. Il lui reste quoi Une pièce vide ou un être humain bon la seule chose qui puisse la rassurer, c'est d'être en relation avec un être humain. Bon, ben c'est le garde, c'est le garde. Elle va essayer de discuter avec lui. Et au début, comme ça ne marche pas, ben elle va discuter de ce qui l'intéresse. Et ça, ça a quelque chose d'assez étrange pour nous. Parce que cette pauvre jeune fille qui a quelques instants de la mort... Eh bien, la seule chose dont elle arrive à parler, c'est de combien est payé le garde, et si jamais il rencontre un autre garde, est-ce qu'il est payé pareil, qui est-ce qu'elle a un logement euh, moins cher que l'autre, ou en tout cas avec un, euh, des avantages particuliers. Donc, on sent bien qu'une fois encore, encore et toujours, le garde, ce qui le préoccupe, c'est lui, uniquement lui, son petit confort, et il n'a, c'est ça peut-être que vous avez moins senti dans ce que j'ai pu lire de vos travaux, il n'a ni plus, ni moins. C'est-à-dire qu'il n'a aucune cruauté. Il ne cherche pas à rendre malheureuse Antigone, à la faire souffrir avant qu'elle meure ou que sais-je. Ni cruauté, ni compassion. Il est absolument indifférent. Il fait son boulot. Qu'il qu soit là pour garder une condamnée ou pour euh, surveiller euh, la sortie d'un magasin ou pour... Euh, euh, je sais pas, accompagner euh, le déplacement du roi, euh, faire le garde du corps, il fait son boulot, c'est son boulot, voilà, il est là, bon, aujourd'hui, je fais ça, je fais ça. Donc, absolument aucune compassion. C'est-à-dire que nous, spectateurs, on n'a pas de relais. Il n'y a que notre compassion à nous qui peut agir, pas celle d'un autre personnage. Et ça, ça va exploser justement dans le, le passage suivant, la fameuse lettre, et c'est là-dessus qu'on qu se terminera, hein, qu'on terminera. Euh, alors, je reprends juste ce moment parce que ça, là, vous l'avez souvent manqué, sauf une, je vous dirai juste après qui, euh, qui l'a trouvé, Mais c'est le moment là, renvoyez-moi, vous êtes là, je vois que vous êtes là, mais alors vous n'endormez pas. Le moment où elle écrit la lettre, quel effet ça produit Pensez, si vous avez regardé sur YouTube, on l'entend très clairement dans la réaction du public. Alors, allons-y. Je reprends juste le début de ça, et je vous ferai entendre une autre, une autre chose après. Euh, tac, 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 c'est... Euh, voilà, c'est page 114. Antigone si garde la bague et écrit. Hein, je passe un petit passage hein, pour gagner du temps. Antigone demande au garde d'écrire une lettre. Au début, il refuse parce qu'il a peur de se faire punir. Il ne veut pas prendre ce risque. Et elle arrive à le convaincre grâce à sa bague en or. Elle lui offre sa bague en or et donc c'est de l'or, c'est des sous, ça l'intéresse. Il veut bien faire la lettre. Et la condition, c'est que c'est lui qui écrit et c'est Antigone qui dicte. Alors j'y vais. Écris. Mais fais vite. J'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris. Mon chéri, le garde qui a pris son carnet et su sa mine. C'est pour votre bon ami Antigone. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Le garde répète lentement de sa grosse voix en écrivant Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Antigone, et Créon avait raison. C'est terrible maintenant à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Le garde, qui peine sur sa dictée, Créon avait raison, c'est terrible. Alors j'arrête là, j'aimerais juste là que vous me disiez, on va peut-être le prendre le problème dans l'autre sens. Euh, si on n'avait pas le garde, c'est-à-dire si on n'entendait que les paroles d'Antigone, est-ce que la tonalité, l'atmosphère de ce passage serait la même Si je vous refais juste ça, ce même passage, en ne mettant pas les, les parties du garde, allons-y. Et allez-y, répondez-moi, là. Ça nous donnerait quoi Regardez. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. C'est terrible, maintenant. À côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Alors, si je vous donne que ça, on n'a pas du tout la même ambiance que lorsqu'on a eu tous les autres euh, les, inter les interruptions du garde. Justement, qu qu'est-ce qu que ça provoque les interruptions du garde Est-ce que je pourrais avoir des éléments là Maëlia, Bintou, Myria, Mohamed, Yacine. Ah, ça y est, vous arrivez. Ah, ben bah alors, ça y est, je me disais, il, je les ai endormis ou quoi Alors, Yacine me dit, on comprend mieux. Je suis d'accord avec toi. Là, on comprend, on est capable de suivre sa, sa lettre-là qui est très courte en fait. Et elle est sans cesse interrompue par le garde qui répète, qui prend son stylo, qui dit, ah, vous avez dit quoi Comme en gros un enfant qui fait une dictée, quoi. vous pouvez répéter, je n'ai pas compris. Euh... Et effectivement, on comprendrait mieux. On comprendrait mieux et si on n'avait que ça, on serait dans une tonalité extrêmement pathétique, extrêmement lyrique, pleine de sentiments, une expression de sentiments. Ce serait touchant. On pourrait même mettre du violon derrière, si c'était un film. Hein, quelque chose d'assez émouvant. « Mon pauvre chéri, je vais, je vais mourir, je te dis adieu, et j'aurais tellement aimé vivre avec toi, nanana. nanana. » Voilà, donc je vois arriver Maëlia aussi. Et là, quand le garde parle, c'est beaucoup moins triste, effectivement. C'est-à-dire que ça va casser, ça va briser, c'est juste Maëlia hein, ça va briser la tonalité le lyrique, euh, romantique, émouvante, parce que ce gros bêta de garde nous ramène tout le temps à sa difficulté d'écriture, et l'émotion ne peut plus fonctionner. C'est comme si, à la fin, comme ça, notre pauvre Antigone, elle était même privée de ça, de ce petit moment d'émotion où on aurait pu la libérer comme ça pour le public, et même ça c'est empêché. Et si vous avez regardé, c'est Kelly qui l'avait trouvé, hein, c'est même c'est carrément comique. Sur ce moment-là, le public rit, alors que, c'est quand même, il faut le faire, hein. on est dans, dans cette pièce, on est à trois pages du moment où on va faire mourir Antigone, au passage, vous avez remarqué, le supplice il est épouvantable, hein, ce qu'on faisait à l'époque, en gros, on l'emmure vivante, on, on la met dans une espèce de, de tombeau, comme ça, là, on referme euh, l'entrée, hein, hermétiquement, et puis ben, on va attendre qu'elle meure étouffée là-dedans. Euh, L'idée étant qu'elle est tellement indigne qu'on ne va pas salir la ville avec son sang. Hein, ça ne rigolait pas à l'époque. Hein. Donc, elle est, elle est quand même à quelques minutes de ça. Donc, vous imaginez, elle a beau être antigone, elle nous a dit dès le début, hein, elle nous a dit, moi, je ne suis pas courageuse. Hein, je ne suis pas superwoman. Hein, je suis une petite bonne femme qui, à un moment, fait ce qu'elle croit devoir faire. Mais j'ai peur, hein. J'ai peur, j'aurais pas voulu moi, euh, je suis pas courageuse. Hein, et puis, même si elle était super courageuse, euh, bon, dans trois minutes, elle est emmurée vivante dans un tombeau. Euh, qui ferait le malin, quoi Et bien, même ça, elle a pas cette émotion. Elle est face à ce garde qui va rendre la tonalité comique. Voilà, et tu dis, Yacine, c'est bien euh, grand. À chaque fois qu'on rentre dans l'histoire, le garde gâche. Effectivement, il gâche tout. Là, tout à l'heure, je vous ai donné l'image du violon, hein, c'est un peu caricature, mais on voit souvent ça dans des films, hein, quand il y a un moment émouvant, vous avez un petit violon qui joue derrière, comme ça, mais on a l'impression que le violon, il s'arrête tout le temps, quoi, et qu'on a euh, nanana, nanana, le garde qui arrive. Alors, tiens, je vais vous faire, justement, et on, se, on terminera là-dessus, je verrai un petit peu où vous en êtes en dans le temps que vous avez devant vous, si on peut aborder la, le point de grammaire ou pas euh, mais je voudrais absolument vous faire entendre, ça dure deux minutes, c'est un petit sketch euh, justement qui joue là-dessus c'est est un sketch avec un, un acteur et chanteur dont vous connaissez au moins le nom, il hein, s'appelle Yves Montand on est en 1950, hein, on est à peu près à la même époque que ça, et ça s'appelle le télégramme, donc en deux mots un, un télégramme euh, c'est euh, ce qu'on envoyait, je pense que vous savez plus ce que c'est, ça ne doit plus exister ça. Euh, c'est un message très urgent. On pouvait envoyer parce qu'on n'avait pas les SMS et le téléphone, peu de gens l'avaient. Donc soit on envoyait un courrier et ça prenait plusieurs jours, une lettre à la poste. Soit si c'était urgent, on envoyait un télégramme et ça, ça arrivait le jour même. Donc comment on faisait On téléphonait, moi j'ai encore connu un dinosaure que je suis, hein, on téléphonait à un service, on dictait notre télégramme. Et c'était imprimé et porté par un, un facteur spécialisé qui l'amenait le jour même chez les gens. Alors souvent, c'était pour des nouvelles très graves. Hein. Parfois, malheureusement, on annonçait un décès ou des choses comme ça. Ou bien, mais on pouvait aussi faire un télégramme pour souhaiter l'anniversaire de quelqu'un, pour euh, tout, tout message urgent. Bien, donc voilà l'idée. Alors, euh, ça, je vais vous le faire entendre. Et vous avez ici notre bras vive montant, hein, qui joue un rôle de personnage, ça dure 2 minutes 30, je crois, et euh, qui va vouloir envoyer un télégramme à sa chérie, sauf qu'il doit passer par le service téléphonique, justement, que je vais euh, vous faire entendre. Et je vous retrouve juste après.
1: Télégramme téléphonique 351, j'écoute. Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme, s'il vous plaît. Pour la France Oui, pour la France. Odéon 2745.
2: 45. 45. Adressez à
1: Mademoiselle Colette Mercier. Colette Mercier, Marcel
2: Eugène Raoul, Célestin Irma Eugène Raoul.
1: Euh, oui.
2: Adresse.
1: 23, Square Lamartine Besançon. Département. Euh, le doux, je crois.
2: Besançon doux.
1: Eh <rire> oui, c'est le doux.
2: Le texte. Mon chéri. Comment Mon chéri. Mon chéri ou ma chérie
1: Non, 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 euh, mon chéri. Ah, mon chéri Oui.
2: Comme une entête de lettres, alors.
1: Si vous voulez. Mon chéri.
2: Mon chéri, deux fois
1: Non, mademoiselle, une fois. Ensuite J'entends le vent, je t'aime.
2: J'entends le vent, je t'aime.
1: Euh. Ensuite oui oui. La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours à la même attends, place. Attendez, je...
2: attendez, Depuis que tu es parti, mais la la quoi
1: La statue.
2: Comme une statue. Et oui,
1: comme une statue.
2: La statue et... est toujours à la même place, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Eugène Su me regarde, je t'aime.
2: Eugène, comme le prénom. Comme le prénom. Ensuite
1: Su. Comment Su, Eugène, Su. Et plus S comme Suzanne, U comme... Euh...
2: Comme Ursule.
1: Oui, et E comme Eugène.
2: Su.
1: Oui, mademoiselle, Eugène, Su, c'est pas... <rire> Il parle
2: pas le... Ensuite
1: Me regarde, je t'aime.
2: Je t'aime.
1: Je pense à toi à toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
2: Je t'aime, je t'aime. Alors, trois fois, je t'aime.
1: Euh, oui. Paul.
2: C'est la signature
1: C'est la signature, mademoiselle. Je vous relis. Vous êtes Odeon 2745, adressé à Colette Mercier, Marcel, Eugène,
2: Raoul, Célestin, Irma, Eugène, Raoul. 23, Square Lamartine, Besançon, Doubs. Mon chéri, j'entends le vent, je t'aime. La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours à la même place. Eugène, su, me regarde. Je t'aime, je pense à toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Digne Paul. Numéro 5232.
0: Voilà, vous voyez, hein, vous comprenez pourquoi je vous ai euh, fait écouter ce petit moment-là que je trouve assez joli. Hein. C'est un peu vieillot, hein, mais on retrouve exactement, ce, euh, on, on retrouve exactement cette, cette ambiance, cette tonalité. Hein. Vous avez là, il bon, n'y a pas de danger de vie ou de mort, hein, mais vous avez le bonhomme qui est, qui est follement amoureux, qui veut envoyer un joli message, donc il est tout euh, animé par ses sentiments romantiques et on l'entend dans la manière de faire de dire de dicter le message, hein. c'est comme s'il était en train de lui dire en face à sa, à sa chair et tendre, et une fois que ça passe par euh, le, la télégraphiste, hein, l'employé hein, qui va transcrire tout ça pour pouvoir l'envoyer, ben ça casse complètement toute émotion, hein. euh, vous passez de je t'aime, je t'aime, hein. je t'aime, je t'aime, combien de fois Trois fois, vous voyez, on est... Bon, c'est assez proche comme idée, hein. et là on, on voit bien de la part de, de notre Jean à nous, envie de casser cette émotion, et bizarrement, quand on casse l'émotion mais peut-être qu'on la renforce peut-être que nous en réaction on est encore plus ému de la situation d'Antigone les amis il est 16h13, donc je pense qu'il est raisonnable qu'on s'arrête là. On a fait un petit quart d'heure de vie de classe, donc même en retirant ce petit quart d'heure, on a quand même fait notre heure de cours largement. Enfin, on n'est pas aux pièces, hein, moi je m'en fiche de faire trois heures, hein, ça ne me gêne pas, mais vous, vous n'allez pas suivre au bout d'un moment. Ce que je vous propose, c'est que la partie grammaire, on la reporte à la prochaine fois, donc je vous en donnerai pas de nouvelles. Dans le document euh, qui est déjà, déjà prêt, j'ai pris de l'avance là, je vais vous envoyer ça rapidement. Euh, on va juste se consacrer à la fin d'Antigone et on reportera ce petit, cette petite question de grammaire. Hein, puis, la fin d'Antigone, c'est cours, hein, on, on arrive vraiment au bout, on a fait l'essentiel. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, moi, pour ce qui concerne vraiment le, le cours de français, euh, je vous remercie hein, pour votre, votre participation, donc je, comme d'habitude, je reste disponible quelques instants si vous avez d'autres points que vous vouliez aborder. Donc on a parlé euh, en début de tout ce qui concerne le, le brevet, euh, euh, le retour à l'école, enfin tout ce qu'on sait aujourd'hui. Si je n'ai pas répondu à tout, s'il y a des gens qui sont arrivés un petit peu plus tard et qui, qui ont des questions, euh, qui n'ont pas entendu, voilà, vous pouvez euh, y revenir, hein, je vous réponds. Et euh, je vous engage à vous tenir au courant de l'actualité demain a priori, demain après-midi, on va quand même un petit peu plus savoir à quelle sauce on sera mangé pour ce retour à l'école. Donc, euh, moi, je vous ai donné les informations que j'avais aujourd'hui et il euh, y aura d'autres informations après. Voilà, au revoir euh, Yacine, au revoir à tout le monde, bon courage à tous, euh, bon courage à tous ceux qui sont en plein ramadan maintenant aussi. Euh, alors, je tiens à vous dire une chose, ceux qui sont en plein ramadan, hein. On rigole pas avec ça. Hein. Euh, la petite coutume qui consiste à apporter des gâteaux aux profs de français ou au prof principal, c'est le même, c'est toujours valable. Alors confinement, ça, moi, je ne veux pas le savoir quand on revient à l'école, euh, moi je veux des macroutes, moi je veux des baclarats, hein, on rigole pas avec ça. Hein. Voilà, parce que déjà que j'ai Isabelle qui me nargue avec tous les gâteaux qu'elle fait et que je n'ai qu'en image, donc vous avez intérêt les amis. <rire> voilà, bintous, ça la fait rire. Non, non, mais attendez, moi je veux pas le savoir. Hein. <rire> bon, allez, c'était la petite blague du jour les amis, prenez soin de vous tous et euh, on se retrouve jeudi même heure, je vous envoie le corrigé de tout ça. Allez, lâchez pas, Lâchez pas, hein, perdez pas la motivation. On, votre motivation, c'est pas cette année, c'est la prochaine. Hein, c'est votre entrée au lycée, puis c'est votre développement culturel et tout ça, ça compte. Et puis, euh, et puis, c'est la mention au brevet. J'en ai pas parlé tout à l'heure. J'aurais dû. Donc, je vais finir là-dessus. Dites-vous que bon, allez, cette situation un peu étrange, elle va sans doute, je l'espère, vous faciliter l'obtention du brevet. Visez la mention. C'est-à-dire ce que vous allez pouvoir obtenir là dans ces quelques jours qui vont rester où les notes vont à nouveau compter. Moi, je vous ai dit, en français, je ne souhaite que euh, des choses qui puissent vous augmenter. Faites en sorte de, de grappiller, d'attraper une mention au passage. Et ça, ça a une vraie valeur. Hein. Avoir le brevet, c'est déjà très bien. Mais avoir le brevet avec mention, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant parce que c'est plus... Euh, c'est plus rare et c'est plus voilà, plus, plus reconnu on va dire en tout cas, euh, et puis même pour vous, hein, pour votre simple satisfaction personnelle. Allez les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt, et euh, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on se retrouve jeudi prochain. Voilà.